1: On avait un autre aussi, c'était consensuel, ce qui est pas mal, tu vois, ça fait consensuel et tout. Et Mais t'as fini, fini de nous insulter,
2: t'as fini de nous manspléner la vie, là.
3: Notre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... T'es si que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence et chaque semaine, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle. Oui, en salle, elles sont ouvertes sur les plateformes de streaming en DVD et en Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Et Eric. Bonsoir. À la technique, celui qui en prend plein les oreilles à chaque enregistrement, mais qui est toujours là. Bonsoir Alain.
1: Salut Clémence.
3: Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. <truits> ne vous fiez pas aux apparences, c'est un des mots d'ordre de Promising Young Woman. Cette jeune femme prometteuse, elle s'appelle Cassie, elle est belle, elle est intelligente, mais pourtant, elle a lâché ses études de médecine, travaille dans un café et vit toujours chez ses parents à 30 ans. Et la nuit tombée, Cassie se rend dans des bars. Elle prétend être ivre et prend des prédateurs sexuels à leur propre piège. Une double vie qui va être chamboulée le jour où un ancien camarade de fac recroise sa route. À la réalisation de ce film, Emerald Fennell, d'abord connue en tant que comédienne, on l'a vu dernièrement dans « Victoria et the Crown », les amateurs de série la connaissent aussi comme réalisatrice et scénariste de Killing Eve. Elle signe donc ici son premier film de l'autre côté de la caméra et devient au passage la première réalisatrice britannique à être nommée aux Oscars pour le prix de la meilleure réalisatrice, du meilleur film et du meilleur scénario original. L'Oscar du meilleur scénario original, elle l'a décroché, ainsi que deux BAFTA au passage, et Promising Young Woman a globalement été accueilli très positivement par la critique. Mais qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Moi je vais dire étendard. Et,
1: et moi je vais dire salope.
3: Eh bien écoute, tu vas nous expliquer ça très rapidement <rire>
1: en fait salope parce que euh, évidemment hein, je ne le dis pas comme une insulte surtout pas dans, dans ce cas là mais parce que en fait je pense que ce film est une dramatisation euh, d'un état de fait en fait euh, qui euh, euh, dont on entend parler souvent c'est à dire euh, des femmes qui couchent euh, avec des avec des mecs on va dire rapidement et qui après se font euh, traiter de tous les noms et en fait ce film en fait il dénonce ça cette femme se grime comme tu le dis en fait je dirais pas prédateur sexuel hein. moi je pense qu'elle elle, 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 elle attire un peu des, des pauvres mecs en fait dans son filet mais elle se grime en tout cas en espèce de con sensuel euh, fait semblant d'être ivre euh, se fait ramener chez les mecs euh, délibérément et après les confronte à ce qu'ils allaient faire c'est à dire en fait un espèce de viol plus ou moins. Euh... C'est un
3: viol. C'est un viol.
1: Et euh, oui mais en fait c est, c est, ce qui est bien dans ce film là c'est que justement ça joue sur les nuances c'est à dire que là où ils sont pas des prédateurs sexuels tel type euh, qui joue dans Superbad la McLovin qui est un des euh,
2: Christopher euh, Mintz c'est
1: ça merci et qui est complètement euh, à l'ouest qui lui parle de son projet de, de roman etc qui me semble qui semble complètement inoffensif au départ mais qui quand même prend de la coke mais qui quand même la pousse etc quoi. et en fait à cette histoire parce que c'est une histoire de vengeance euh, va se grimer en fait tout ce contexte sociologique là qui est assez intéressant voilà pour moi et en fait, ce film-là, il m'a beaucoup intéressé là-dessus parce qu'en en fait, finalement, on, on se plaint beaucoup euh, dans Capture Mag du manque de contenu des films. Ce film a beaucoup de problèmes, mais au moins, il ne souffre pas de ce problème-là. Et euh, c'est un film qui a du contenu, je trouve.
3: Est-ce que, est -ce que le, le mot que tu voulais dire, c'était vraiment ça là Parce que c'était pas plutôt slut-shaming parce si que en fait ça que fait que partie de dénonce. ça
1: oui bien sûr ça fait partie de ça effectivement de, en fait et d'ailleurs à chaque fois dans ces, dans ces dans ces dans ces modus operandi bon sans vouloir spoiler la fin elle se déguise en infirmière sexy stripteaseuse etc on va, on va spoiler et la je fin hein. on on va spoiler, désolé on est fin. obligé de la spoiler après on hein. peut prévenir Mais elle va elle va utiliser en fait bon bah ben, si on va spoiler la fin en fait on pourra dire plein de choses parce qu'en fait c'est aussi une, une technique d'écriture qui m'a fait beaucoup penser à du David Mamet euh, dans la manière dont ça va en fait être extrêmement euh, théâtralisé euh, jouer euh, beaucoup, beaucoup euh, sur des dialogues et des révélations. Ouais. Euh, et là-dessus, en fait, je trouve dans le script, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui sont très habiles. Et après, des choses que j'aime un peu moins, mais ça, j'aimerais avoir votre avis là-dessus.
3: Alors, on va, on va y revenir, mais Marie, d'abord, explique-nous. Euh... Donc, moi mon mot, c'était
2: étendard et euh, en fait c'est un mot euh, c'est un peu à double, à double sens à double tranchant parce que c'est un film bah, comme toi j'ai des réserves dessus mais euh, je suis quand même hyper contente que ce film existe parce que tu t'en as parlé en fait as tourné autour du pot sans dire le mot donc je vais balancer un gros mot mais en fait c'est un film sur la culture du viol c'est un film sur bah, bah, euh, ouais, ces femmes qui, euh, qui, qui couchent le premier soir euh, ça arrange bien les mecs mais euh, qui ensuite les traite de salopes c'est un film sur euh, est-ce que profiter d'une fille saoule donc c'est ce qui est arrivé euh, à Nina la meilleure amie du personnage de Cassie. C'est ce qui lui est arrivé lors d'une soirée étudiante, quand elles étaient euh, étudiantes en fac de médecine toutes les deux. Elle, elle était ivre, il y a un mec qui a profité d'elle et, euh, et elle s'est euh, visiblement euh, spoiler, euh, si vous voulez pas savoir la fin, voilà, fin c'est même pas la fin, mais c'est le plot du film Mais voilà, elle s'est suicidée visiblement à cause de ça et euh, en fait, tout le, tout le film tourne autour de ça. En fait, L'idée, c'est euh, en fait c'est un viol, beaucoup de gens ne considèrent pas ça comme un viol, et ça brise des vies, donc littéralement cette fille-là qui s'est suicidée et son amie dont la vie s'est arrêtée, en fait elle est figée, c'est un personnage qui vit dans la maison de ses parents encore à 30 ans, elle a arrêté la fac de médecine, elle a pris un petit boulot dans le petit café du coin, elle se contente d'une petite vie... Elle est dans une maison qui est, c'est la maison de ses parents qui est littéralement figée dans le temps, qui est hyper kitsch. Elle est dans une chambre d'ado. Elle porte des pyjamas roses. C'est vraiment, elle est, elle est, elle, son développement s'est arrêté en fait à l'époque où elle était étudiante. Donc elle a plus ou moins une vie d'ado, sauf que c'est ses 30 ans en fait très le, juste, pendant hein. le film. Elle, elle vit ses, ses 30 ans et, et d'ailleurs ses parents lui offrent de manière très subtile une valise rose pour aller avec le reste, mais pour qu'elle s'en aille et qu'elle vive sa vie parce que c'est, c'est en fait un personnage qui s'est arrêté de vivre au moment où son ami il arrivait ça à son ami et où son ami s'est suicidé. C'est aussi une histoire D'amour en, en négatif, où elle nous parle de, de cet amour qu'elle avait avec cette fille, de, de cette amitié hyper forte c'est un film sur le deuil aussi elle elle n'arrive pas à faire son deuil elle n'arrive pas à, à outrepasser ça et au final son but c'est juste qu'on reconnaisse que ce qui est arrivé à son amie c'était pas la faute de son ami. que c'est pas la f... en fait un viol c'est pas la faute de la fille qu'elle soit saoule qu'elle soit habillée comme ci comme ça et ou, que ce soit en survêt ou en jupe qu'elle soit saoule ou pas en fait c'est pas sa faute et elle elle veut juste qu'on reconnaisse ça et elle veut juste jusqu'à la fin donc la scène dont tu parlais où euh, elle va euh, déguiser en infirmière sexy euh, à l'enterrement de vie de garçon du violeur de son amie, euh, elle veut lui graver son nom sur le, sur le, sur le corps et c'est littéralement le plot de plein de films d'action qu'on a vu où c'est dit le nom de ma femme qui est morte, dit le nom de mes mmh. enfants, là c'est dit le nom de mon amie qui est morte en fait. Et c'est juste une quête comme ça, c'est une quête vengeresse. Donc moi je, suis, je, je disais étendard parce que je suis hyper contente que ce film existe comme pas mal d'autres films de séries qui commencent à émerger à, à maintenant parce que c'est des représentations qu'on n'avait jamais en fait. C'est euh, des films qui parlent de sujets dans lesquels on ne se retrouvait pas parce que Évidemment, moi, en tant que femme, je pense que c'est différent euh, d'autres de, de, personnes ici, où moi, je ne peux pas euh, détacher ce film-là et le critiquer juste comme un simple objet cinématographique, parce qu'en fait, je me prends en pleine gueule, sûrement comme toi Clémence, le sujet lui-même, parce que ça nous est arrivé, c'est arrivé à des amis, en fait, je pense qu'il n'y a pas une femme de notre âge qui ne connaît pas une histoire comme ça dans son cercle proche voire qui lui est arrivée elle-même
3: ouais, il y a quelque chose d'intéressant aussi c'est que le, le, le portrait du violeur est très différent de ce qui est très souvent présenté dans les and Revenge où on voit euh, toujours des, des euh, voilà c'est le sale type alors que là tous les ce que j'ai qualifié de prédateur euh, dans, dans l'introduction euh, c'est des mecs comme monsieur tout le monde, c'est comme euh, des potes qu'on pourrait avoir dans notre groupe et qui à un moment, euh, à un moment on découvre qu'on a quelqu'un de notre entourage qui a euh, alors euh, les personnes vont minimiser et dire mais j'ai glissé mais euh, c'est un oh, dérapage. elle était un peu bourrée, voilà, était un elle dérapage. Était bourrée ça, on et là tout le temps, hein. ce film là a le mérite de dire non ce sont des viols, ce sont des tentatives c'est une de personne
2: viol. pas consciente, c'est un viol quoi
3: c'est ça, à partir du moment où il n'y a pas consentement explicite c'est un viol.
2: Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que, en fait, je, je pense que c'est une évolution, alors que pas mal de gens ne veulent pas encore voir aujourd'hui, mais c'est l'évolution de la figure de, du méchant dans l'horreur. C'est que pendant des années, on a eu des monstres gothiques, on a eu des vampires, des loups-garous, euh, des, euh, des personnages surnaturels. Après, il y a eu un déplacement dans les années 70-80, où la figure du, du, du vilain s'est déplacée dans, dans le slasher par exemple, avec des boogeymen, avec des psycho-killers mais en fait le, le, c'était donc, donc une horreur qui se rapprochait un peu plus du quotidien qui était un peu plus dans la, dans la ville dans la banlieue, etc. avec un, un psychopathe, mais en fait aujourd'hui on a une petite partie de l'horreur qui se déplace sur ça et qui dit en fait le violeur c'est pas c'est pas Frank Zito dans maniac, c'est pas un sale type dégueulasse qui te suit dans la rue dans un parking, c'est ton pote, c'est ton meilleur ami, c'est c'est ton père, c'est ton frère, c'est ton ex, c'est ton mec qui à un moment a fait ça et c'est en fait c'est ce que ce film montre, c'est que c'est que des mecs bien sous tout rapport, c'est des étudiants des étudiants enfin des anciens étudiants en médecine qui maintenant sont devenus docteurs et c'est en fait le la scène où elle va voir la doyenne de la fac, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui quand on dit oui mais vous savez, des accusations comme ça, on en a tous les jours. C'est parce que des choses comme ça se passent tous les jours. Et on peut pas briser la carrière ou la vie de quelqu'un sur une accusation. Et c'est exactement, en fait, euh... moi c'est pour ça que j'ai du mal à analyser, analyser le film en tant que film lui-même, parce que c'est des, des trucs dans lesquels on est vraiment
3: trop plongé aujourd'hui, mmh. en tout cas euh, en tant que femme. Quoi.
1: Ouais ouais tout à fait. Et c'est le genre d'argument retort, là, ça pourrait briser la carrière de quelqu'un oui, si jamais c'était le titre. Et c'est tout bullshit, le temps. Hein.
3: Le, le titre est une référence à, mmh. à, 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 oui. à une histoire qui s'est déroulée sur un campus américain, ou euh, un... Un violeur euh, n'a jamais été envoyé en prison parce que euh, euh, c'était sa parole contre celle de la victime. Et, euh, et la, la, la doyenne ou le doyen de la fac a dit on ne va pas briser la carrière de ce jeune homme prometteur. D'accord. et
2: c'est tout le temps comme ça, et oui parce que tout, en plus c'est toujours des profils, tu sais on te dit toujours mais, mais regarde c'est un mec brillant euh, en plus il est beau, en plus il est euh... mais oui mais parce qu'en fait voilà comme je disais le, le, le violeur c'est pas le, le mec euh, tout pourri dégueulasse, donc voilà moi je suis très contente qu'il y ait ces films là dans, dans ce genre de de, de films, il y a aussi euh, il y a la, il y a la série I May Destroy You qui, est, euh, qui parle vraiment euh, du, du viol et de la reconstruction et qui est hyper, euh, hyper intéressante, hyper importante de ce point de vue là il y a plein de réalisatrices parce que bah, c'est des histoires qui peuvent être je pense à mon sens racontées que par des femmes en fait parce que c'est du vécu de femmes en fait et, euh, et c'est sûr qu'on est hyper loin du Rape and Revenge, j'en ai pas du tout dans le, dans le côté jubilatoire de la vengeance sanglante où elle truciderait des mecs parce que moi là où j'ai aussi un, un peu un problème c'est que le film il est vendu comme ça, le trailer il est vraiment comme ça. On a l'impression que c'est elle le prédateur, que c'est elle qui va euh, chasser des mecs, mais en fait, sa chasse, elle, est jamais, elle, elle est jamais heureuse de, de ce qu'elle fait. Euh, elle se détruit elle-même en faisant son espèce de, de, de chasse et de quête vengeresse où elle se punit autant qu'elle punit les autres parce que quand elle punit, euh, elle tend un piège à la doyenne, elle tend un piège à une ancienne amie qui était... Euh, Elles étaient un petit trio avec son, avec son amie Nina et, et elle est jamais... En fait, elle jubile jamais. Elle est aussi mal d'avoir fait ce qu'elle a fait mais elle veut juste... Euh, donner une leçon à ces gens-là. Et, euh, et en fait, elle n'est jamais dans cette jubilation. Le seul, du coup, le problème moi, que j'ai avec le film, c'est euh, que du coup, sur la fin, la toute fin, euh, donc on, on va spoiler, donc, euh, moi j'étais déjà très étonnée que le personnage meure. Je me suis dit, c'est cool, au moins le film va au bout de, de son idée. Parce que donc, elle, elle meurt, euh, elle se déguise en infirmière sexy, elle s'infiltre dans, dans l'enterrement de vie de garçon. Et euh, donc elle coince le mec dans la chambre, elle l'attache et elle veut lui graver le nom de son ami dessus. Et il finit par l'étrangler dans une scène qui est enfin, étouffé sous un oreiller, dans une scène qui est assez longue et assez dure, même si ça se passe beaucoup hors champ, et que la caméra se, se recentre petit à petit sur, sur l'homme qui est en train de l'étrangler, on voit un peu ses bras qui essaient de bouger, qui essaient de se... Mais ça dure Mais... Euh, ouais, plusieurs longues C'est quasiment minutes. en temps réel en fait, je pense que c'est plus ou moins les 3-4 minutes qu'il qu qu faut pour étouffer une personne j'imagine. Et en fait moi jusqu'à la... jusqu'à ce que la scène passe au lendemain matin, je me disais non mais bah, en fait euh, elle va se relever, il y a un pas truc, possible, tu y a vois. Quelque chose. Et je trouvais ça bien du coup que le film aille jusque là parce que donc après il y a son ami, euh, j'ai pas le nom de l'acteur mais c'est l'acteur qui joue Schmidt dans euh... Dans euh, la série New Girl, euh, qui a une tête de frat boy euh, hyper caricaturale qui vient et euh, il décide de brûler le corps. Il dit bien à son ami ah, « mais c'est pas ta faute, c'est pas ta faute ». Et même lui dit oh, quand même un petit peu, fait, non, non, non c'est pas ta faute ». C'est toujours ce qu'on entend dans ces cas-là, même si c'est à partir de là, c'est joué de manière un peu caricaturale ou en plus il lui fait une vanne du genre « t'as tué la stripteaseuse on est quoi, on est dans les années 90 et ». Et moi ça m'a un peu fait tiquer en me disant « j'aurais bien aimé que ça reste plus, euh, plus sérieux du coup ». Euh, et donc ils vont brûler le corps où on voit qu'il nie vraiment euh, jusqu'à la fin euh, bah une, une tombe décente et, et, euh, et, et les parents de cette fille ne sauront pas ce qu'il est advenu d'elle et tout. Et, euh, et donc jusque-là je me disais c'est bien parce que le film va vraiment au, au bout de son idée et j'aime pas la petite fin, qui, qui, qui est la vraie fin mais que moi j'aime pas, où euh, elle envoie des textos qu'elle avait pré parce qu'elle se doutait ouais, qu'elle risquait d'y passer et ouais. j'aime pas cette fin où elle envoie un petit smiley genre, un, un. en fait ils sont au mariage mmh. du mec dont c'était l'enterrement du violeur, donc mmh. c'était l'enterrement de vie de garçon, et elle envoie des textos à son ex qui du coup, on n'en on a, a pas parlé mais on va peut-être aborder cet arc là, mais voilà qui était en fac de médecine avec eux et elle lui envoie des textos en mode ah, ah je vous ai eu avec ce petit smiley et en fait j'aime pas parce que du coup dans, dans, dans cette fin là ça sombre dans le petit côté jubilatoire qu'il avait réussi, euh, que, que sa vengeance avait réussi à éviter depuis, euh, de, pendant tout le film en fait. Et j'étais hyper déçue, surtout qu'il y a cette scène un peu au ralenti où l'autre s'échappe en courant, où ça fait un peu grand guignol. Et, 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 et du coup, j'étais je, je, voilà, un peu déçue par cette fin-là. Mais, euh, mais, mais bon, tout, tout ce qui venait avant, je pense, c'était quand même nécessaire. Donc je, je parlais des standards. Donc des, pour moi, c'est des films qui, euh, qui sont importants. Après. Il y a pas mal de films dans, dans ce genre-là et ils ne sont pas toujours bien faits comme celui-là, mais, euh, mais je, je pense qu'ils sont intéressants. Après, le côté est négatif de l'étendard, c'est que pour moi, c'est des films qui prêchent des convertis, qui vont nous parler à des gens qui sont... Euh à des femmes ou des gens qui sont sensibles à ces sujets-là et qui vont, dès leur trailer, dès la promo, euh, écarter les personnes qui sont absolument réfractaires à tous ces sujets. Et du coup, pour moi, c'est euh, autant un bon point qu'un mauvais point parce que, euh, en fait, c'est des films qui prêchent des convertis. Et du coup, je pense que nous, on s'en satisfait, mais qu'en fait, ça ne fait pas avancer grand-chose.
3: C'est ça, finalement, c'est à qui s'adresse ce film. Hein on en discutait, on en a longuement discuté euh, en dehors des micros euh, avant. Et, euh, et, et c'est vrai que, euh, voilà, on, euh, nous, on est un, un public idéal en quelque sorte, on est déjà sensibilisé à ces questions-là, mais finalement, les personnes qui devraient être sensibilisées euh, risquent d'être totalement hermétiques au propos. C'est ça. Pour moi, et... c'est un repoussoir pour ces mmh, personnes-là.
1: Oui et non, moi, je ne suis pas exactement le public idéal, hein. surtout que moi, il été... tout le monde me disait que c'était absolument du lâché, ce film, euh, tous mes potes cinéphiles. Ouais, Donc mais tu as on... déjà
2: une sensibilité qui est un peu plus proche de la nôtre, on va dire
1: Peut-être, mais... Euh, mais euh, une petite figotte qui se maille en toi. Ouais, ça c'est sûr, mais il y a un truc euh, là-dessus, et après je te laisserai parler Clémence, euh, évidemment, mais euh, sur lequel je suis assez sensible aussi et la raison pour laquelle j'ai aimé, en fait moi j'aime à partir d'un, puisqu'on parle, hein, on peut dévoiler le film, j'aime à partir du moment où on réalise que le mec avec qui elle sort et elle tombe amoureuse, à un moment il y, y a un truc assez classique dans les films de vengeance où en fait le type, pendant sa vengeance, retrouve un équilibre et la vengeance revient frapper à sa porte. Quoi. Et, euh, et là je l'avais pas vu venir, en fait, alors que ça, ça a avancé de manière très logique, où euh, elle s'aperçoit qu'il y a une vidéo en plus de cette scène, et que, en plus, euh, dans cette vidéo, il eh ben, y a le mec qui elle sort en ce moment, qui est un petit peu partie prenante, que ça choque pas. Quoi. Donc, ça déjà, ça, j'ai adoré. Hein. Et l'autre truc aussi qui m'a di fait dire tiens, ça c'est ce film, il est quand même. Euh, plus intéressant avec un film qui serait comment dire manichéen, c'est qu'effectivement sa vengeance, folle ça on y reviendra, elle, elle, elle vise aussi des femmes, pas que des mecs, et ça je trouve ça voilà, là du coup je trouve que le travail quand même est, est très très bien amorcé dans ce film, même si à mon avis je pense qu'un autre film arrivera, comme tu dis il y, a, il, y a trop de, il y a trop de versions de script qui se succèdent avec, avec des intentions différentes et du coup ça fait un, un résultat un peu brouillon c'est quand même un, un bon coup de pied dans la fourmilière.
3: Alors C'est vrai qu'on on parlait des apparences tout à l'heure et, et, et du fait que le, le film, on se demande à quel public il s'adresse finalement. Euh, mais il y a, y, a, y a cette question d'apparence parce qu'on reprend tous les codes du film pop très girly avec toutes ces couleurs pastelles, euh, alors que finalement le propos derrière est très noir et je pense que la bande-annonce pour ça est trompeuse. Euh, moi j'ai vu la bande-annonce avant et je m'étais dit... Euh, effectivement on va être dans quelque chose, une histoire de revanche où, euh, et comme tu le disais Marie il n'y a pas ce côté jouissif du tout pour moi c'est même pas un film de revanche c'est un film où elle recherche une reconnaissance et c'est ce qu'elle dit à la fin c'est dis le nom de mon ami. et en fait les personnes qu'elle va piéger tout du long, à partir du moment où elle met son plan en place euh, c'est uniquement pour que ces personnes reconnaissent ce qui est arrivé à son ami quand elle va voir la doyenne de l'université c'est pour qu'elle reconnaisse euh, le, le, le fait que nina était victime euh, et que euh, et que le, le, son violeur était coupable euh, et, et, et c'est le cas avec euh, avec l'avocat aussi qu'elle va voir à, à un moment et qui lui va faire amende honorable va euh, et, et d'ailleurs il implore son pardon et elle euh, lui... elle annule la vengeance qu'elle avait prévue ouais. pour lui
1: mmh. c'est ça super personne hein, aussi.
3: Et, euh, et voilà. Mais donc, on, on est à chaque fois dans ce, dans ce retournement des, des codes et des apparences. Oui, parce qu'on
2: a aussi un, un petit passage, bah, comme t'en parlais, Eric, un petit passage comédie romantique, en fait, où, bah, elle rencontre ce mec et ça reprend vraiment les codes de la comédie romantique où il vient l'avoir à son travail, il commande des cafés, c'est c'est presque un stalker enfin c'est pas un stalker mais il insiste euh, comme dans beaucoup de comédies romantiques en relou. fait c'est ça c'est le gentil relou euh, mignon euh, du coup elle finit par céder et dira, ah, bah peut-être que euh, je peux tenter un truc il y a ces passages très très pop donc euh, il y a ces couleurs elle est toujours habillée toujours en rose avec ses cheveux blonds mmh. avec des grandes nattes des rubans et ça fait aussi partie du, du truc euh, que je disais où, où, où le personnage est coincé vraiment dans un, un personnage un peu adolescent avec, euh, avec toutes ses couleurs elle a, elle a son petit carnet là où elle note les, euh, les mecs qu'elle va euh, traumatiser pendant la nuit qu'elle l'entoure avec son chouchou qui est j'imagine une, une réminiscence des années je sais pas combien dans lesquelles elle était, euh, elle était étudiante et il euh, et, et y a ce côté très pop euh, cette scène où ils chantent tous les deux sur du Paris Hilton dans une supérette ou je sais pas quoi et, et c'est aussi je pense que c'est aussi un truc pour montrer qu'en fait euh, bah pas la, la vie comme tu disais c'est pas manichéen en fait c'est qu'il y a des moments cools euh, on est avec des gens qui sont cools et on s'aperçoit que dans leur passé ou que dans, juste dans leur tête il y a des choses qui, voilà, que, que ce mec là en fait il a Participer, il était présent au moment d'un viol sans lui-même se rendre compte, se rendre compte qu en fait que c'en était un. Quoi. Et, euh, et, et je pense que c'est des choses, ça nous est arrivé, même à nous qui aujourd'hui sommes peut-être conscients de, de ces trucs-là, ça nous est arrivé d'avoir un pote qui a dérapé, qui a, enfin qui a dérapé, tu vois, même j'utilise le mot dérapé, mais un pote qui a fait un truc à l'époque, on disait ah, c'est bon, il a dérapé, on ne croit pas à la fille parce que c'est notre pote. Et en fait, c'est pour montrer que, voilà, que, que le violeur, ça peut être juste... Euh, où le complice, c'est le mec mignon qui te drague en ce moment et avec qui tu files la parfaite histoire d'amour comme elle.
3: Et d'ailleurs, la toute première scène qui se passe dans une boîte de nuit, où euh, donc on, on la voit qui, qui a l'air d'être complètement éméchée, et il y a trois mecs au comptoir qui euh, sont en train de, de parler d'elle, et il y en a deux qui, qui ont... Euh, on va dire une attitude où tu te dis eux, euh, eux ça pourrait être euh, des prédateurs, ils vont faire des remarques sur sa tenue, sur euh, son attitude et celui qui est présenté comme le good guy, qui dit non non mais c'est bon arrêtez finalement c'est lui qui va euh, la ramener chez lui et c'est quelque chose de récurrent dans la bouche de tous les hommes qu'elle croise en fait, à chaque fois c'est I'm, I'm a nice guy, je suis, je suis un mec bien, euh, donc là aussi on est dans ce dépassé la, la première image qu'on pourrait avoir euh, mais ce qui est intéressant, c'est que elle aussi, finalement, euh, celle qu'on pourrait prendre pour euh, une espèce d'héroïne qui va pourfendre comme ça euh, et, et porter, euh, porter euh, justice d'une certaine manière, bah, elle aussi a ses failles. C'est ce que tu disais, Eric, et peut-être que tu vas vouloir développer. Euh...
1: Ouais, complètement. Là-dessus, en fait, moi, je pense qu'il y, y, y a un truc. Euh, on en parlait avec avec d'autres gens là qui, qui détestaient le film, et je pense qu'ils ont confondu aussi. Alors peut-être aussi un petit peu à cause de la fin, euh, qui la rend un peu trop. Euh... Euh, qui rend le personnage un peu trop calculateur peut-être parce que ce personnage là en fait quand tu regardes euh, elle est folle vraiment c'est-à-dire elle a arrêté sa vie elle vit dans le passé euh, elle a une, un modus operandi qui est complètement obsessionnel et il y a cette scène moi que j'aime beaucoup euh, où il euh, y a un type qui euh, elle manque d'avoir un accident de la route et là elle pète les plombs sur le mec qui l'insulte elle lui brise le pare-brise etc et tu sens que là c'est, elle, elle, ouais. elle pète une durite et j'aime bien cette scène parce que je pense qu'un un mauvais film euh, sans pointer du doigt euh, avec une femme qui se venge l'aurait fait basculer dans l'action et aurait repris tous les codes euh, du film d'action des mecs et aurait augmenté la force de la fille baissé la force de ses agresseurs c'est ce qu'on voit dans les films de super-héros hein, évidemment mais partout un peu où en fait on voit ces, ces films ces, ces filles euh, qui ont la fo des forces surhumaines comme si on voulait maintenant que euh, que euh, voilà l'égalité homme-femme est, est traitée dans les médias comme si on voulait leur donner exactement euh, les mêmes rôles qu'aux hommes et ce serait complètement débile et ce que j'aime bien dans ce film là c'est que justement en fait son modus operandi il est très névrotique il est très réfléchi et que cette femme là en fait elle est toujours sur le point euh, de euh, de péter un plomb tout le temps tout le temps et ce qui, d'ailleurs, l'empêche euh, de mettre euh, à bien euh, son plan. Et je trouve que ce degré de folie-là, euh, généralement, quand on arrive à, à le traiter sur la durée, on n'a jamais affaire à un mauvais film, en fait. Un, un, à une folie qui est, qui, est, qui est dense, qui est opaque et, et qui reflète quelque chose. Voilà.
3: Je ne sais pas si on peut parler de folie, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle le dit dès le début. Elle, elle, elle le dit euh, elle aurait pu euh, avoir une carrière euh, de, de médecin brillant, mais elle ne veut pas de cette vie. Elle pourrait et elle n'en veut pas. Elle a rejeté ça de manière euh, volontaire. Euh, et, et Je pense qu'il y, y a plus une question de culpabilité derrière ça aussi. Mm -hmm. Elle le dit, hein. « I'm trying to fix this », j'essaye de, de, de réparer ce qui s'est passé. On... Il y a une scène où elle discute avec la mère de sa, de sa meilleure amie. Euh, et, et finalement... Euh... Euh, comme, comme, comme vous l'avez dit, elle, elle est restée bloquée à cette époque-là.
2: Oui, parce que même, même la mère de son ami lui dit, il faut passer à autre chose. Et, et moi, j'aime bien cette scène parce que elle, elle, va, elle est dans sa voiture ou, sur sa, ou devant sa voiture, elle regarde la, la maison de, de son ami, enfin des parents de son ami. et euh, donc la mère la fait entrer, elle discute sur le perron, elle boit une brique de jus de fruits comme une enfant en fait et, et, et la mère lui dit non mais en fait, euh, il faut arrêter quoi, c'est vraiment les, les parents de son amie morte qui disent il faut que tu passes à autre chose et c'est vraiment un personnage, bon, on l'a déjà dit, mais qui est vraiment coincé dans ça et je pense que, en fait, le fait qu'elle elle meurt, elle, le, elle, elle se doutait que c'était possible, c'est juste un personnage ça en fait c'est pas qu'elle elle est pas suicidaire mais juste ça l'intéresse plus de vivre Enfin, elle s'en fout, je pense qu'elle est dans sa quête et, et que juste maintenant elle s'en fiche et elle veut aller au bout de son truc et donc tu parlais du, du personnage de, de l'avocat qui est joué par Alfred Molina, c'est Alfred son prénom je sais plus, mm -hmm. euh, qui qui est le seul personnage masculin euh, un peu repentant euh, parce qu'elle va chez lui elle a prévu une vengeance euh, j'imagine qu'elle a prévu de lui faire, euh, le faire passer à tabac par le mec qui attend devant de et, euh, et lui en fait euh, explique le, 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 comment il travaillait qu'ils avaient des mecs dans son cabinet payés pour euh, trouver des vidéos des choses qu'on prenait tant sur les réseaux sociaux juste une vidéo avec une personne euh, dans une soirée euh, pour, faire, pour dire que voilà, c'est euh, une circonstance atténuante parce que euh, la fille ne s'est pas fait violer elle était, euh, elle était juste sous le machin et donc ce mec lui explique tout ça et c'est le, le seul personnage masculin euh, peut-être avec le père mais bon le père est un peu inexistant mais c'est à peu près les deux seuls personnages masculins qui ont euh, qui ont un arc euh, qui est pas euh, qui est pas euh, qui est pas scandaleux on va dire dans, dans ce film donc euh, c'est pour prévenir les hashtags not
3: all men qu'on est-ce que vous avez des choses à ajouter -ce que... bah, moi,
1: je regrette un petit peu. et Je pense que ça, c'est la fabrication du film. Je sais pas combien il a coûté, etc. Mais parfois, c'est vrai que le film, il est, il est pas très habile. Euh, moi, je me souviens, elle, elle, elle travaille dans un café, et moi, c'est des scènes qui m'ont choqué. Et on voit que c'est bah, pas un café en fait. C'est un studio. C'est une pièce blanche. Il n'y a, euh, a pas de découpage dans ces scènes-là. Et parfois, le film, malheureusement, il est un, il est un petit peu cheap là-dessus. Euh, heureusement euh, il se fait quand même rattraper par euh, l'interprétation est folle je trouve, ouais, je Le trouve et super, ouais. incroyable quoi. Et, euh, et quand même par des bouts de script alors moi je parlerai pas de la totalité du script parce qu'il y a des problèmes mais il y a des bouts de script, il y a, des, euh, il y a vraiment des tours de force en fait mm. euh, dans ce script là donc, ouais, c'est quand même. Euh, moi, j'encourage en, les gens à le voir, même ceux qui, ont, qui se disent que ça va être un brûlot féministe chiant. Euh, moi, je trouve pas, en fait. Je trouve que bah ça, moi, c'est ça.
2: C'est qu'en fait, je trouve qu'il qu est vendu comme ça et que, du coup, bah, comme je disais, ça fait un peu repoussoir pour les gens qui ont pas envie de voir ça, mais c'est bien plus que ça. Et moi, j'ai été vachement étonnée parce que je pensais pas du tout voir ça. Pourtant, c'est un film. Ça fait, avec, avec le, le Covid, la sortie a été retardée. Ça fait un an qu'on voyait des trailers, des affiches. Et, et moi, je, je l'attendais vraiment. Et j'étais assez étonnée parce que c'était pas du tout ce que je pensais voir et j'étais agréablement surprise sur ça. Et après, sur ce que tu disais, ouais, le. Le, le script, il y a... moi je suis étonnée qu'il ait eu l'Oscar euh, enfin, du meilleur scénar parce que justement euh, il part un peu dans tous les sens et il y a des bonnes choses et de très mauvaises choses. Mais euh, il y a des choses un peu lourdes aussi comme le fait que le personnage s'appelle Cassandra. voilà Il y a des, mmh. des trucs, c'est vraiment... En fait c'est ça qui me gêne, c'est qu'il y a des trucs hyper fins et d'autres trucs qui viennent avec leurs gros sabots. Et du coup euh, je me dis bah, ça donne du grain à moudre à tous les gens qui auront envie de le critiquer et qui auront raison sur ces points-là. Mais voilà, tous les aspects qu'on a, qu a déroulés juste avant euh, valent vraiment le coup euh, de, de la vision, du visionnage
3: et puis au niveau de la réalisation aussi il y a, il y a... Alors, on peut reprocher au film de faire très Sundance euh, mais euh, il mais y, y a des plans qui sont intéressants il y a tout mmh. un jeu sur les couleurs notamment euh, les couleurs des vêtements qu'elle porte euh, j'ai vu le film deux fois donc j'ai renoté à chaque fois et, euh, et, euh, et par exemple la couleur rouge apparaît uniquement dans les scènes où elle va mettre en place un élément de son plan euh, et dans les scènes de pardon elle porte toujours du vert euh,
1: mmh. Pas... Mmh non non mais c'est intéressant de toute façon un, un film dont on parle autant c'est à dire euh, dans cette pièce et en dehors hein, parce que ça a été une, une grosse discussion euh, voilà il dépasse le bon ou le mauvais en fait il a déjà ça veut dire qu'il a il a une densité euh, qui fait qu'à mon avis il faut le voir je pense c'est un film qui allait un peu plus loin d'un autre film en fait qui parlait euh, d'une autre manière qui parlait plus un peu euh, du scandale Weinstein là qui s'appelait The Assistant avec la fille qui jouait dans The Ozark je sais plus comment elle s'appelle hein, la blonde elle est super euh, et euh, bref euh, et ce film là en fait était pas mal mais c'était un peu là, encore plus Sundance très euh, c'était très très austère ouais à la Chantal Ackerman, ouais, ouais, donc, vraiment ouais. en fait tout se passait hors champ etc et du coup ça ça je pense que ça passait un petit peu à côté du, et, et tu vois et
2: je l'ai vu, il y a pas je l'ai vu au même moment que premier Young Woman et j'avais oublié que je l'avais vu, tu vois. Ouais, ouais. Et pourtant premier Young Woman m'est
3: resté euh, dans la tête quoi. Ouais. La comédienne de, dans Assistant, c'est Julia Garner
1: Ouais, merci beaucoup. Julia Garner, qui est super hein, d'ailleurs.
3: Très bien. Bah, si vous voulez vous faire votre propre avis sur Promising Young Woman, vous pouvez aller le voir, il est disponible dès à présent en salle, il est sorti ce mercredi 26 mai. Dans la dernière émission, on a parlé d'Army of the Dead. Alors Alain, est-ce que notre répondeur a fini saturé de messages Est-ce qu'il y en a qui ont été plus enthousiastes que nous face au dernier Zack Snyder Dis-nous tout, ils en ont pensé quoi nos auditeurs
0: Salut Capture, c'est Régis, je m'occupe d'affiches pour le cinéma et euh, bah je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé Army of the Dead parce que ça faisait longtemps que je me demandais comment est-ce que je pouvais regarder à la fois Aliens, New York 97 et un film de zombies. Il me manquait ce film dans, dans ma culture cinématographique. Voilà, c'est chose faite, merci Zach. Euh, voilà, ça n'aura pris que deux heures et demie, même si j'ai un petit peu dormi au milieu. C'est bien donc d'avoir la confirmation que Zach Schneider a besoin d'un producteur derrière, hein, parce que quand il est tout seul, bah, il fait un petit peu n'importe quoi. D'habitude, je suis plutôt client du réalisateur, mais là, j'ai été déçu comme jamais entre l'écriture complètement aux fraises, le rythme
1: mimou, mimolette, le ton qui ne sait pas choisir entre le turbo débit et l'ultra sérieux premier degré. Bah, comme ça ne sait pas choisir, c'est jamais fun jamais ou jamais dramatique, mais en tout cas, jamais divertissant. Et euh, là où Snyder, il avait un style visuel clinquant qui ne plaît pas forcément à tout le monde, ici, là, on a l'impression que ce qui a été léché, c'est l'objectif avec le sandwich jambon bombeur de la cantoche. J'ai vraiment perdu du temps devant ce truc long et ennuyeux, donc je n'ai pas non plus envie de perdre du temps à en parler. Je vais plutôt recommander à la place « Land of the Dead », le quatrième opus de la série des morts de George Romero, ce n'est peut-être pas l'épisode le plus apprécié de la saga, mais moi je lui trouve de très grande qualité, dont surtout ce leader zombie charismatique, qui est quand même d'un tout autre niveau que le barbare tout nul qu'on a dans le film de Snyder.
0: Non mais franchement les gars, euh, vous êtes choqués qu'il vous mette zombie euh, des cranberries parce que ça parle de zombie, alors qu'il a commencé par Suspicious Man et Vive à Las Vegas parce que ça parle de Las Vegas, parce qu'une femme qui tire avec sa grosse mitraillette plein de balles dans tous les sens, elle a un t-shirt femelle Ejaculation, et c'est zombie des cranberries qui vous choque et ben... Et hey, l'équipe de Capture
3: Mag, je passe juste pour dire que malgré toutes ses faiblesses, j'ai trouvé Army of the Dead généreux et foisonnant de petites idées très cool. Alors oui, Zack reprend des scènes de ses films préférés, ça se sent entre le clin d'œil du début au loup de Londres, ou la mort d'un des personnages qui fait penser inévitablement aux Pourtant, ça se sent que le réel s'éclate, et malgré un manque de budget flagrant, Army of the Dead m'a fait du bien. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est sûr, mais c'est pas un ave non plus. La bise à Yannick!
0: Army of the Dead, c'est caca.
3: Army of the Dead de Zack Snyder, bah, c'est long, c'est poussif, euh,
1: c'est ni fun ni jouissif comme ça pourrait l'être il y a quelques bonnes idées tout n'est pas acheté mais c'est vraiment noyé sous les incohérences scénaristiques les zombies Yamakasi et, et Christine Ngo en pilote d'hélicoptère c'est raté, moi ce que je comprends pas c'est comment le, le dernier film de Zack Snyder est un événement cinématographique en fait. Il y a une époque pas si lointaine euh, où on attendait le, le prochain Wachowski, le prochain Michael Mann, le prochain Fincher, et là on en est, à, on attend le, le, le prochain Frère Russo, le prochain euh, Zack Snyder. Où c'est que ça a merdé
0: Salut capture, ça va Julien Charpentier à l'appareil. Bon, je dois admettre que même si vous défoncez encore Snyder comme des brutes, cette fois, j'aurais été un peu plus d'accord avec vous que d'habitude. Et tirer son film sur 2h30 pour laisser ses personnages à l'état d'archétype, c'est au mieux maladroit. Ouvrir plein de portes, ok, pourquoi pas, mais ça devient au bout d'un moment moyen pour raconter une histoire qui se tient de bout en bout. Quant à la structure scénaristique, Snyder choisit jamais ce qu'il veut raconter, et encore moins comment il veut le raconter. Ça devient compliqué. Maintenant, visuellement, vous trouvez ça moche Bah ben écoutez, je trouve ça beau. Je trouve ça assez élégant, cette absence de profondeur de champ, et assez inhabituel en plus. Après le 1.33 de Justice League, Snyder continue de tenter des trucs, je trouve ça positif. On a aussi un rythme qui est très bien tenu, même si le film est trop long, et la scène de fight avec les zombies en me plaît beaucoup. Bref, au final, c'est pas si mal Army of the Dead. Hein. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas si mal.
1: Je vais plutôt m'exprimer sur les commentaires de la critique de Capture Mag. Dire que l'équipe Capture Mag est cynique, n'aime plus rien, fait du Snyder bashing parce que c'est la mode, et dire qu'il faut arrêter de se prendre la tête à chercher une cohérence dans un film de zombies, c'est terrible comme propos. Parce que justement, c'est à force de bouffer du cinéma qui se prend pas la tête qu'on a des films de plus en plus médiocres. Un film, et surtout dans le genre zombie, devrait être porteur de sens, de réflexion sociale, ou être complètement jouissif. Rendez-nous le fun, rendez-nous une véritable profondeur thématique, mais arrêtons de bouffer de la merde comme des moutons, arrêtons de sacraliser la médiocrité. Parce qu'après, on ne nous proposera que ça, ce qui est déjà à moitié le cas. Soyons critiques, prenons-nous la tête et qu'on nous fasse de bons films, putain.
3: Le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi Clémence. Merci Clémence pour ne pas rater les prochaines émissions pensez à vous abonner si vous nous écoutez pour la première fois vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses on continue à grandir grâce à vous et on vous prépare quelques belles surprises pour la fin de la saison si vous découvrez l'émission et que vous avez aimé n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce pour ça rendez-vous sur tipeee.com mot clé capture mag et puis il y a d'autres façons de nous soutenir relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés Parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans un peu moins d'une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.
0: Planning for your next trip?